0: Olá, meu nome é Alessandro Azevedo, sou nutricionista e queria dar as boas-vindas ao meu podcast. Hoje o nosso episódio será o resultado de uma entrevista que foi feita na página do Pedro Pereira, um grande amigo, colega também de treino de Jiu-Jitsu e que é licenciado em Medicina Internacional Chinesa e teve a amabilidade de me convidar para fazer um direto na sua página. Espero que gostem. Quando perguntamos a alguém qual a coisa mais importante que podemos ter na nossa vida, a maioria das pessoas responde sem pensar, a nossa saúde. Se perguntarmos de seguida qual a melhor estratégia para cuidar da saúde, a primeira coisa que nos vem à cabeça é obviamente a alimentação. No entanto, basta entrar num café, num supermercado, num restaurante, para perceber que 80% das pessoas que têm esta resposta têm maus hábitos. Porquê é que fazemos coisas contrárias àquilo que sabemos e se a saúde é o mais importante e a alimentação é o principal veículo, que é que comemos mal? Será que não queremos uma vida longa? Será que não gostaríamos de ver os nossos netos a crescer? Será que não nos importamos de correr o risco de viver os últimos 20 anos com dores? Será que não nos dói olhar ao espelho e ver todos os dias que somos uma sombra, uma imagem distorcida daquilo que poderíamos ser? Então, qual o processo que está por trás de tudo isto? Será a falta de tempo? Será a falta de conhecimento? Será a genética? Estas foram as minhas perguntas durante mais de 15 anos de carreira e depois de milhares de clientes acompanhados. A resposta é bem mais simples do que aquilo que parece. Foste engolido pela tua vida e ficaste para trás. Precisas de um sistema. Precisas do teu sistema. Os seres humanos resolvem os seus problemas, desde os mais complexos aos mais simples, através de sistemas. Se criamos sistemas para levar o homem à lua, não é difícil criar um sistema para estar mais saudável. Neste momento, o meu trabalho passa por montar sistemas para os meus clientes. Sistemas adaptados às suas vidas, de forma que consigam montar um plano enquadrado no tempo para que possam atingir as suas metas de forma confortável e, acima de tudo, com uma relação de amor com a comida. Se gostas do meu trabalho e precisas resolver estes problemas de uma vez por todas, tenho várias soluções para ti. Podes participar no Reprograma, o meu programa online de reprogramação de hábitos para aprenderes a montar o teu sistema. As novas turmas começam sempre no final de cada mês podes marcar uma consulta comigo ou podes aceder ao meu programa anual onde poderás trabalhar comigo durante um ano, com consulta incluída, com treino prescrito por uma profissional na área e com isso, obviamente, teres possibilidades de atingir os teus objetivos com mais calma, com mais tempo e com mais conhecimento. Para mais informações, manda um e-mail para alexandrazevedoacompanhamento.com e vamos trabalhar juntos.
1: Direto aqui no, no nosso grupo. Uh, espero que se encontrem todos bem, que tenham tido um, um bom fim de semana prolongado. Este, esta semana tivemos aqui esta, esta VNES e espero que tenham aproveitado a melhor forma. Uh, hoje temos aqui como, como convidado o, o nutricionista Alexandre Azevedo. Alexandre, eu vou, primeiro de que tudo quero te agradecer o facto de, sete anos
0: atrás. apresentar-te um bocadinho às pessoas do grupo, para quem não conhece. Então, uh, o meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista. Uh, para, para além de trabalhar com, com nutrição, tenho sempre tenho óbvios sempre ligados à atividade física, ao desporto, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não acredito na, naquilo que a maioria das pessoas acredita em relação a, a estilo de vida e bem-estar. Acho que é possível nós estamos sempre no nosso topo da forma, pelo menos até aos 70 anos. Depois, a partir daí, acho que se calhar é preciso de algumas ajudas, mas mas é, é possível nós estarmos na melhor forma de sempre. Tenho 41 anos, faço 42 agora em agosto, uh, não noto nenhuma quebra de rendimento físico e desportivo de desde sempre. Também nunca fui atleta olímpico, mas era isso que eu gostava de passar. É uma das coisas que eu gosto de passar, uh, pessoal. Primeiro fazer o seu trabalho, fazer a sua parte e depois dar as desculpas depois de já ter feito o trabalho. Eu ouço muitas vezes as pessoas queixarem-se não conseguem fazer isto ou aquilo mas depois quando perguntas se tentaram fazer normalmente nunca ninguém tentou. Então, primeiro façam o vosso trabalhinho ponham-se a mexer, comam como deve ser e depois se tiverem algumas dificuldades que eu acho muito difícil aos 30 anos, aos 40 anos ou mesmo aos 50 anos elas surgirem depois cá estaremos nós para ajudar mas tirar um bocadinho essa essa história da cabeça, nós temos sempre a, a ideia de, de arranjarmos sempre algumas justificações para não fazermos aquilo que devíamos estar a fazer e depois a culpa nunca é nossa, a culpa é sempre de alguma coisa externa, de alguma coisa que nos aconteceu e que nos tira do caminho e depois vemos pessoas que têm três filhos e que estão espetaculares, que têm quatro filhos e estão espetaculares, têm dois empregos e estão espetaculares, portanto isso é uma questão de, de prioridades, portanto acho que fiquei mais ou menos apresentado... Alexandre, não
1: sei se te recordas, o tema que, que nós trazemos aqui hoje para, para a discussão aqui no grupo foi o, a, a, a retura de platôs uh, na, na festa de peso. Não sei se, se, se te recordas, uh, há mais ou menos um ano atrás, depois de um, de um treino de Jiu-Jitsu, somos colegas também nessa, nessa aventura, bebemos uh, um café ali à frente ao, 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 à academia... E eu, eu disse, opa, eu estou a tentar perder peso, mas não consigo baixar dos 83. E tu deste-me 3 ou 4 dicas e, e, e eu hoje já baixei dos 83 há, há muito tempo. Queres-nos falar um bocadinho o que, é que, que é que é um platô, o que, é, que é que é isso dos platôs de
0: peso? pá é engraçado, porque o, o conceito de platô de peso é um conceito que é, é mal compreendido, as pessoas não conseguem entendê-lo porque a maioria dos profissionais de saúde que trabalham em nutrição se calhar também não, consegue, não têm acesso a este conhecimento eu vou-te explicar porquê, porque eu também não tinha. Uh, mais do que estar a dar consultas ou do que estar a dar conselhos aos outros, as coisas são mais fáceis de, de serem entendidas quando tu também fazes e quando tu passas pelos desafios. Então, é muito fácil eu estar a dar palpites numa consulta e estar com 10 quilos a mais. Agora, se o teu objetivo for estares numa forma espetacular, perto dos 10% de massa gorda, tu vais à procura do conhecimento que te mostra realmente o caminho e como é que se faz. Então, o conceito de plateau é um conceito de peso que dificilmente baixa daquele valor, porque o nosso corpo acaba por ter uma memória que fixa aquele peso, como se fosse uma, um cabo, cabo das trementas que fosse difícil, nós conseguimos dobrar, e que a partir dali nós realmente tivéssemos que despender muito mais esforço para que o peso baixasse, ok? Esse é o conceito que nós temos com o platô. E depois a partir daí surgem vários negócios. Eu não tenho nada a ver com, não tenho nada contra negócios. acho que as pessoas empreendedoras merecem ganhar dinheiro. Infelizmente neste mercado existe uh, algumas algumas situações de oportunidade. Ou eu não queria chamar oportunismo, vamos chamar só de oportunidade, em que Uh, baseando-se na boa fé das pessoas existem depois alguns chás milagrosos algumas injeções eu vi uma vez um, um acho que era um médico uh, sul-americano que trabalhava em Lisboa que tinha umas injeções espetaculares para o, para o platô tomavas umas injeções de vitaminas depois para aquilo ativar tinha só correr meia hora por dia e fazer uma dieta líquida e aquela porcaria ao fim de uma, de uma semana começava a fazer efeito e o platô começava a baixar Estás-te a,
1: rir...
0: é, um a rir, mas isto é verdade, não estou a inventar <risos> Então há uma data de coisas que são é, metidas na cabeça então, Ainda bem que tu escolheste este tema, porque é um tema que eu realmente adoro E que se calhar até posso trazer aqui algum conhecimento que algumas pessoas nunca ouviram falar Então é o seguinte Tu tens uma capacidade para oxidar gordura Para oxidares a gordura do teu, corporal, do teu corpo relativamente limitada Eu vou dar um exemplo Nós conseguimos oxidar mais ou menos Nós conseguimos queimar mais ou menos 69 calorias por dia por cada quilograma de gordura. Então vamos dar um exemplo básico, vamos pegar em 100 quilos, que é aquilo que é mais fácil de fazer. Imagina alguém que tem 100 quilos e que tem 40% de massa gorda. Essa pessoa Sim. tem 40 quilos de gordura. Ok? Então na teoria, porque são valores teóricos, quer dizer que essa pessoa conseguiria no máximo ter um balanço energético negativo, ou seja, comer menos calorias do que aquilo que gasta, na ordem dos 40 vezes 69. Ok? Portanto, se nós fizermos vezes 7, dá a volta de 3.200 calorias, penso eu, minha tabuada do 7 é muito fraca, mas dá a volta disso. Há mais de 3.000 calorias de déficit. Então quer dizer que uma pessoa poderia fazer exercício extenuante e gastar uh, 5.000 calorias por dia, também não é fácil, e ingerir 2.000 calorias, que aquele déficit seria mais vocacionado para a queima de gordura e menos para a perda de massa muscular. Agora vamos dar o mesmo exemplo. Imagina que aquele homem... Baixou para os 90 kg e neste momento tem apenas 30% de massa gorda. Então o que é que acontece? Vais multiplicar mais uma vez a gordura uh, que ele tem, vezes as 69 calorias e vais perceber que ele já vai fazer um déficit no máximo de 2000 calorias para conseguir perder peso. E assim sucessivamente. Então, quando tu te aproximas do teu peso uh, ideal e vou-te dar o teu exemplo, imagina que estás com 12% de massa gorda, ou 13% de massa gorda, estás com, sei lá, 80 kg para simplificar as contas, que são aproximadamente 10 kg de gordura, e queres passar abaixo dos 9% de massa gorda. Então quer dizer que no máximo o teu diferencial calórico terão que ser 690 kcal, se tu fizeres déficit de 1000 kcal vais começar a perder músculo. Então quer dizer o quê? Além disso, o teu peso, à medida que vai baixando, o teu metabolismo basal também vai baixando. Então a tua capacidade de queimar energia também vai sendo cada vez mais baixa. Então tu tens duas coisas. Por um lado, não consegues, o teu corpo torna-se menos eficiente em queimar gordura, e é normal, porque o teu corpo, neste caso, quer preservar a tua massa, porque ele tem os mesmos genes da pré-história, quer-te manter a sobreviver. Okay? Por outro lado, o teu metabolismo também vai ficando cada vez mais mais baixo, à medida que o teu peso corporal diminui. Isso é uma coisa que eu acho que convém sempre dizer quando nós falamos desse, desse tema. Se alguém que nos está a ouvir, a ouvir tem 20 ou 30 quilos a mais, por amor de Deus, não me venham dizer que tem um metabolismo baixo, porque o vosso metabolismo provavelmente é mais alto do que o meu, porque vocês têm que transportar 30 quilos a mais do que eu e isso queima imensa energia. Claro que se vocês despacharem em Croácia uma meia de leite logo ao pequeno almoço, depois comerem um pastel de nata a meia da manhã e depois ao almoço tiverem-se marimbando, comerem uma sobremesa, lancharem à grande e jantarem como deve de ser, não há metabolismo que valha, vocês vão vão ingerir muito mais do que aquilo que estão a gastar. Mas é basicamente isso que acontece, nós vamos precisar de cada vez mais tempo para chegar a situações cada vez mais extremas de massa gorda. Ou seja, é muito fácil tu baixares dos 100kg para os 90 dos 90 até aos 80 vai ser um bocadinho mais difícil dos 80 para os 70 quilos vais ter que trabalhar mais um pouco e, e não tem a ver com mais volume de trabalho, tem a ver só com mais tempo, e é uma das coisas que me incomoda, que é às vezes as pessoas chegam à consulta e dizem assim quanto tempo é que eu vou demorar a chegar lá e a pergunta que eu faço é assim imagina que estamos a falar de dinheiro era importante para ti se eu te dissesse que ias ganhar 10 milhões de euros, era importante para ti eu te, pergunto, eu te dizer se ias ganhar 10 milhões de euros no próximo mês ou no próximo ano, ou era indiferente? Para mim era indiferente. Para mim também. Pronto, então porquê que me não a chatear a cabeça? Tiveram a engordar durante 20 anos e depois me andam a chatear a cabeça. Aquele clássico: Ah, isso não vi resultados rápidos, eu desisto. É pá, então meu, vai vai ali aos gajos dos comprimidos para os gajos dos comprimidos, entre os comprimidos, a maneira. Uh, epá, vai lá, não me chateis a minha cabeça tu, se quiseres ficar top tens que meter na tua cabeça que tens que fazer uma alteração da forma como tu olhas para ti próprio a forma como tu olhas para a tua dieta o déficit calórico tem que ser confortável tem que ser construído não só com a alimentação mas também com a atividade física eu adoro usar uh, smart bands porque basicamente como é que eu sei montar uma dieta se eu não sei quanto é que eu gasto então eu gosto de utilizar o Fitbit ou outra coisa qualquer gosto de utilizar aplicações no telemóvel para medir quantas calorias é que eu gasto e depois gosto de pesar a minha comida quando eu estou num processo de emagrecimento porque só assim é que eu sei se estou a ficar bem ou não ah, eu não tenho paciência para isto Epá, espero, espero que nunca percas a paciência para, para lavar a comida e para cozinhá-la senão vais começar a comer pernas de frango cruas e, porque é assim pesar a comida, e são coisas que
1: fazem, não, fazem parte da nossa
0: higiene é, sem e dúvida saúde, é? e é rápido, é fácil fazer isso percebes? não é uma coisa que lá, se tiveres uma balança decimal em cima da, da, tua, da tua cozinha. Enquanto estás a lavar a comida, se depois antes de servires, pesares a comida e meteres no prato, pegas numa aplicação, metes na aplicação, há 10 aplicações que fazem isso, gratuitas, e tens um valor calórico daquilo que estás a comer. Ah, eu não tenho paciência para isso. Epai, tudo bem. Também se toda a gente tivesse, íamos a Santa Cruz e se calhar não víamos tanta gente fora de forma, não é?
1: Uma coisa, tenho aqui uma, uma, um membro um, um, do um, grupo um, me um perguntou,
0: o platô é o mesmo que uma adaptação metabólica? Não, o platô, sinceramente, é um conceito que na minha ótica é um conceito imaginário, ok? Eu vou-te explicar porque eu vou-te falar na prática. Obviamente depois haverão uma data de estudos a falar sobre memória do corporal e sobre isto e sobre aquilo, como existem uma data de estudos a falar sobre fome emocional, e eu acho que isso é uma estupidez... Na prática. Então, na prática, o que acontece é nós temos tendência para preservar a nossa massa uh, corporal por uma questão de sobrevivência e à medida que vamos baixando o peso vamos nos tornando menos eficientes a emagrecer para quê? Epá, para, não, para uma, um ser humano selvagem no meio de uma tribo primitiva uh, se tiver 30 kg de gordura a mais consiga queimar rapidamente essa gordura desmobilizá-la como energia para caçar Epá, mas depois quando chegar ali àquele valor, que abaixo daquele valor possa ter algumas consequências, o corpo vai começar a abrandar, vai reduzir a função metabólica para tu não passares dos 70 kg para os 50. Como passarias dos 100 para os, sei lá, no ambiente natural, dos 100 para os 80, se calhar rápido, OK? Então é uma é uma proteção do organismo natural, normal que faz com que tu consigas preservar a tua massa gorda durante mais tempo, quando a tua massa gorda começa a descer. Como é que se rompe um platô? Epá, é para fazer um déficit calórico, descontraído, tranquilo, comendo coisas ótimas, mas gastando sempre mais um bocadinho do que aquilo que nós acabamos por necessitar. Portanto, é só isso.
1: Porque o stress e a ansiedade que às vezes as pessoas criam à volta de um emagrecimento também desimpede de... de atrasa o
0: eu acho que mais do que o stress é o desconforto eu, eu dou sempre este exemplo imagina que uh, eu digo-te assim Pedro vamos fazer aqui uma vamos fazer aqui uma situação olha tu vais tu vais tens que ir do Porto até o Algarve eu dei este exemplo estou a gravar isto para o meu podcast eu dei este exemplo no meu último podcast mas eu acho que eu, fica sempre eu, bem para as pessoas ouvirem tu vais do Porto até o Algarve e eu digo-te imagina são 700 km, não sei preferes fazer esses 700 km a pé ou todo nu, sentado em cima de garrafas de vidro partidas, mas de carro. Perfeito. É que... é mas do, o, da outra forma é mais rápido, não é? Então o que é que as pessoas fazem? tem 30 kg para perder, e em vez de montar um déficit calórico confortável de 500 ou 600 calorias, basicamente estamos a falar em alguém mexer-se 2.500 calorias com um relógio destes, é pá, eu, eu, hoje, eu hoje já passei os 3.000, ok? Eu já passei os 3.000, e não fiz nada de especial, Fui, fiz musculação de manhã, e nadei há bocado, e andei um bocado a pé. Agora imagina, se tu consumires 2.800 calorias, comeres 2.000, que é super confortável, e se fizeres isso durante um ano, despreocupadamente, fizeste um treininho de força e andaste a pé, pá, é a mesma coisa que is do Porto, ou do, do Porto Algarve a pé. É, demora tempo. O que é que as pessoas fazem? Vamos começar a fazer uma dieta da sopa, vamos começar a só comer saladas e a cortar nos hidratos e a fazer restrição calórica para 600 ou 700 calorias por dia. Daqui a um mês, já não podes com saladas à frente, estás passada a cabeça, só te apetece a comer tudo e mais alguma coisa, não tens força para treinar no ginásio, não tens rendimento esportivo, desistes. E o que é que acontece? Se tu fores sentado em garrafas de vidro, a última coisa que te apetece é repetir o processo. Mas acontece uma coisa que para mim é muito mais grave, que é tu começas a ganhar uma crença negativa em relação àquilo que tu és. E então, cada vez que tu pensares em perder peso, pensas assim, eu sou uma besta, eu nunca consigo fazer nada de jeito, portanto, eu não vou voltar a um processo destes, porque este processo foi extremamente desconfortável. E o que acontece é que tu começas a criar uma data de histórias à tua volta, lá como as pessoas chegam à consulta e dizem assim, eu vou-te contar a minha história, eu quero lá saber da tua história meu a tua história é aquilo que justifica aquilo que tu estás a fazer até agora. Se me fores contar a tua história outra vez, perdemos uma oportunidade de escrever uma nova. Não é?
1: Se voltares a, a, a repetir os mesmos comportamentos, nunca vais, nunca vais ser uma pessoa diferente.
0: É? Assim, a tua história eu já sei, vais olhar para ti. Se foi por causa dos filhos, foi por causa da família, se foi por causa da, do trabalho, se foi porque tiveste uma lesão, se foi porque tiveste um divórcio. Isso depois já são, são detalhes... Fizeram chegar aqui até, até hoje. É como, como acontecia às vezes pessoas que, eram, que tinham, tinham feito consulta comigo em tempos, depois me encontravam no café e continuavam com peso a mais, estavam a comer um bolo e diziam assim: Oh doutor, foi só hoje? dizia Não foi nada só hoje, pá. Se fosse só hoje, estavas magro, meu. Não. não há uma associação de obesos anónimos, não é? Tipo, não há obesos anónimos. Percebes? Agora, eu, eu falo desta forma e, e falo de propósito, epá, e falo de propósito. Porque ao contrário de doenças autoimunes, ao contrário de cancro, diabetes tipo 1 e doenças que são chatas, é pá, qualquer pessoa com, com excesso de peso, se tiver vergonha na cara, perde o peso. E eu acho que hoje em dia, hoje em dia há, uma, há um movimento contra a vergonha que me incomoda bastante. Nós temos que sentir vergonha quando estamos a fazer as neiras. Parece que, parece que é chato, parece que, parece que se alguém tiver com excesso de peso... Parece que essa pessoa não, não deve sentir vergonha. É pá, deve sentir vergonha. Porquê? Porque XSP é uma doença, nós não estamos a falar de questões estéticas. Às vezes diz, ah, aquela pessoa aquela pessoa é tão corajosa, mesmo com XSP mostra o corpo. Corajoso é um bombeiro que desce umas escadas com uma criança e com uma velhota às costas, num prédio em chamas. Não, nós não podemos confundir coisas. Agora, aquela pessoa não deve ser discriminada, ninguém deve chatear a cabeça obviamente, ok, cada um faz o que é da vida, eu não tenho nada a ver com isso Epá, cada um faz aquilo que quer é. mas pô, se está doente por, de propósito não é coragem? o tu visa um amigo Pode. teu a fumar diz assim, o meu amigo é tão corajoso está a fumar um cigarro mesmo sabendo que aumenta o risco de câncer e doenças cardiovasculares não é, não é, não é, não é, é coragem? é pervíssimo. agora
1: Sim, a, a falta de motivação das crianças negativas não são uma de coragem não é como estás a dizer? É... Às vezes também falta às pessoas alguém, e por isso é que eu também eh, gosto e justamente aqui para, para, para falares aqui no meu grupo,
0: porque às vezes falta alguém que, que, que aborde as coisas da forma frontal como tu
1: fazes, e há muitas pessoas que não têm essa, essa voz para, para,
0: para ouvir, não é? Eu acho, oh Pedro, eu acho que falta em todos os setores, percebes? Eu acho que nós nos ofendemos às vezes com coisas que não nos devíamos ofender. Vou dar um exemplo. Uh, se tiveres alguém que não gosta de ti que dá uma op opinião negativa sobre ti, sobre o teu trabalho tu pegas nessa, op nessa opinião fazes um rolinho e o deitas no lixo se tu tens alguém que é próximo de ti que gosta de ti que tu sabes que gosta de ti, que chega ao pé de ti e diz assim oh, Pedro, tenho que falar contigo pá, estás a fazer as neiras aqui, 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 eu não estou a gostar de ver e, pá, a melhor coisa que tu podes fazer é dar um abraço a essa pessoa e dizer assim obrigado porque tiveste a uh, frontalidade de me dizer isso na cara e isso vai-me ajudar a ser melhor Percebes? Então, o que é que acontece? Hoje em dia, há muitas... Eu odeio que me passem a mão na cabeça quando eu estou a fazer as neiras, meu. Eu odeio que me façam isso. Percebes? Odeio. É a pior coisa que podem fazer. Então, as coisas devem ser ditas da forma como elas têm que ser ditas. E volto a dizer, porque estamos a falar de obesidade. Estamos a falar de uma situação que qualquer pessoa resolve em seis meses. Pá. Se eu pudesse escolher uma doença crónica, eu escolhi a obesidade. É a única que eu consigo. ir para casa, comer alface e maçãs e frango andar a pé, levar uma garrafinha de água levar uns fones para ouvir música repetir isso durante seis meses okay? contar as calorias que gastas e as calorias que ingiras e de seis meses, epá, o peso está normalíssimo voltei outra vez é pá, mas tens muita motivação é um conceito que eu odeio a motivação não existe, os motivos estão sempre lá os motivos estão sempre lá eu estou motivado para perder peso qual é que é o teu motivo? é pá, quer viver mais tempo para brincar com o meu filho passado um mês perdeste a motivação foi perdeste a vontade de estar com o teu filho foi isso? não então não. o que aconteceu? o que aconteceu? não perdeste a motivação a motivação está lá o que acontece é que ou te meteram a fazer um processo extremamente difícil e tu passaste a cabeça porque é assim epá fico maluco dietas de 3 em 3 horas a comer 3 em 3 horas dietas com pão em casa ou com chocolates em casa está tudo maluco se tu metes pão em casa ou um chocolate milk em casa eu ando o dia todo a pensar naquela porcaria é fome emocional é, só que eu quando não tenho não penso nisso eu há dia estava a brincar com um amigo meu ele estava a dizer ah, eu agora estou a tentar perder peso mas não posso tirar o pão da minha casa e eu disse, pá porquê? a minha mulher com pão eu disse, pá a tua mulher provavelmente não deixaria que tu levasses para a tua casa uma empregada doméstica linda, da Rússia ou da Ucrânia com uma mini saia, ela percebe esse nível de tentação, mas não consegue perceber o pão. O pão não dá para parar de comer. Tu começas a comer o primeiro bocado de pão, tu ficas maluco. Tu começas a comer um bocado de chocolate leite, para quem gosta, depois cada um tem a sua. Ou lados, ou chocolate leite, ou pão, ou bolachas, cada um tem a sua. Eu não tenho essa porcaria em casa. Se eu tiver, eu ando a sofrer o dia todo com vontade de comer. Claro,
1: claro,
0: Percebes? E é isso que... Sim,
1: sim, sim, eu e hoje vinha de carro com a minha mãe, estávamos a falar exatamente sobre isso também. É, eu estava a dizer: em casa não tenho, não tenho pão, não tenho bolachas, não tenho uh, uh, doces, não tenho chocolates, porque se eu tiver, eu não sou nenhum masoquista, não, não é? Se eu tiver, eu vou comer los eu adoro comer chocolates, se eu tiver chocolates em casa, eu vou comer
0: los Esses alimentos foram desenhados por alguém para te fazer comer sem parar. Então, tu não és um super-homem, eu não sou super-homem, se eu tiver isso em casa, eu vou comer. E depois o que, é que acontece? Comes o primeiro bocado, esquece! Quem é que consegue sei lá, resistir a um filipino branco, de chocolate branco? Quem é que consegue resistir a umas, pacote, a umas, bolacha, umas, umas batatas fritas da Mantotano? Comes a primeira batata, tens uma imperial à frente, comes a primeira batata e estás com fome. Esquece isso. Tu vais comer o pacote todo. Chegas a um restaurante, tens pão quente. Metem-te um, um pacote de manteiga de alho e tu estás cheio de fome. Esquece o primeiro bocado de pão. Comes o pão todo. Comes o pão todo e se houvesse mais, comias mais e não consegues parar. Eu a dia estava a dizer uma coisa e é, e é uma das coisas que é, que é, é, pá, é brutal. Ah, a fome emocional começa quando tu vais ao supermercado pagar as tuas compras. Eu hoje consigo adivinhar a forma como as pessoas estão fisicamente só olhando para o carrinho das compras delas. Tu estás numa fila de supermercado, olhas para o carrinho das pessoas e sem olhares para elas dizes assim esta pessoa à minha frente deve ter mais ou menos x quilos a mais isto e aquilo. Se tu vises um, vis um carrinho à tua frente que tenha galetes de arroz, frango, brócolos, arroz basmati e tapioca e manteiga de amendoim tu olhas para a frente e vês um gajo deste tamanho todo bombado. Se tu vires croissants, bolachas, refrigerantes, e pacotes de pão, olhas para a frente e tens uma pessoa com 20 ou 30 quilos a mais. Já viste? E depois é fome emocional. Não pá, é, é o que tu levas para casa. O que é que se faz quando, quando uma pessoa tem, um, tem um, uma adição heroína ou cocaína? Tira-se dos amigos, é? tira-se os amigos da frente dele, não é? com os drogados que andam com ele e tira-se a droga da frente do gajo. Não se vai dizer o assim, é? ora, vais curar a tua toxicodependência morando no mesmo sítio com os drogados do costume e com a droga à disposição. O que é que se faz numa pessoa com um excesso de peso? faz isso. Vais continuar com as bolachas em casa, com os bolos em casa, com os doces em casa, os refrigerantes em casa, tudo igual. E agora vou-te fazer uma dieta para comer de duas em duas horas, ok? quando tu tens que trabalhar e fazer outras coisas, até dás em doido, até começares às cabeçadas na parede, mas vai continuar lá o pão, as bolachas, os bolos, os lados, os chocolates, os refrigerantes que tu adoras. Boa sorte. Quais é que são as alternativas que eu te vou dar? Muito simples. Amanhã comes meio pãozinho. Meio pãozinho? O que é que come meio pãozinho, pá? Ninguém. Ninguém. Ou comes um pão ou não comes? Pá, comes um pão ou não comes e quando chegares a casa cheio de fome e se tiveres pão, o que é que vais fazer? Vais abrir e vais começar a agarrar manteiga naquilo. <risos> se tu abrires o teu frigorífico em vez de pão tiveres... Imagina, vou dar um exemplo clássico, básico. Tu imagina que chegas a casa, são seis da tarde, ok? Estás cheio de fome, nem comeste nada de jeito. Comeste uma salada com frango à hora do almoço se foste fazer sérgio. Chegaste a casa e tens uns bifes de vitela espetaculares no frigorífico tens material para fazer uma salada porreira tens um bocadinho de leite de coco para fazeres um molho com especiarias e com um bocadinho de picante e tens no frigorífico um gelado da pura vida do pingo doce que tem um balde inteiro de gelado tem 200 calorias Pá, tens algum problema com isso? chegas a casa, o que é que fazes? são 6 da tarde, ou tens uma sopa do continente ou uma coisa qualquer chegas a casa cheio de fome cozes dois ovos, metes um bocado a sopa do continente no microondas, metes o ovo cozido aos bocados lá para dentro e bebes aquilo. Vais à fruteira, pá, tens lá umas bananas à maneira, comes uma banana e depois vais fazer uns bifinhos de vaca que tu adoras, metes uma, metes uma saladinha preparada como deve de ser, fazes um molho porreiro para a salada e comes 200 ou 300 gramas de carne e bebes um copo de vinho no final. Estás triste com essa tua alimentação? Não. Precisavas de pôr uma lasanha no, no micro-ondas ou de, ou de despachar um pacote de bolachas? Não é? Nem é que... sente falta. nem se sente falta. Assim, falta. Nem sente falta. Há coisas ótimas que um gajo pode comer, coisas espetaculares que um gajo pode comer sem precisar de recorrer ao junk food. Agora, se estiveres em casa, boa sorte. Pá, boa sorte.
1: Eu tenho aqui uma. Acho que fosse nunca um me encontrar aquilo. Eu tenho aqui um. um
0: um exemplo de lista, de lista de compra que tu fazias que quisesse cobrar um, um plato de uh, pá, é, é muito um fácil de, de é, isso,
1: não
0: foi? é muito fácil eu normalmente tento comer aquilo que os seres humanos comem ok? evito aquilo que os porcos comem para engordar ok? É tão simples quanto isso okay? se eu quiser engordar um porco que é um animal homenívero tem uma alimentação semelhante a um ser humano na natureza o que é que eu dou a um porco? dou-lhe farinha, dou-lhe açúcar e dou-lhe um volume calórico gigantesco na dieta dele se eu quiser dar uma alimentação a um ser humano, eu penso assim, nós temos uma evolução no meio da, da natureza, desde os primeiros hominídeos que durou 2.5 milhões de anos. E durante esses milhões de anos houve uma alteração da alimentação de um ser humano que fez com que o seu intestino fosse cada vez mais pequeno, por exemplo, em relação aos primatas. Os gorilas têm intestinos gigantes e têm, por isso, um cérebro mais pequeno, porque o intestino e o cérebro competem caloricamente por necessidades energéticas. O nosso intestino foi ficando mais pequeno porque nós, os primeiros humanos, tiveram acesso a proteínas e gorduras, principalmente de animais caçados por grandes felinos. Então os primeiros hominídeos partiam os ossos com uma pedra, chupavam o tutano e iam comendo esses tecidos moles e bocados de carniça das carcaças, então foram tendo cada vez mais necessidades de proteínas, gorduras da classe dos ômega 3, gordura saturada e também um aminoácido muito importante que é a colina, que nós vamos buscar principalmente aos tecidos moles. É uma das coisas que eu acho que nós devíamos suplementar. Então, para simplificar, os seres humanos durante milhões de anos comiam carne, peixe, ovos, legumes, fruta e tubérculos. Isto é a alimentação de um ser humano na natureza. Varia, obviamente, de acordo com a latitude onde os seres humanos estavam. Não é? A alimentação no esquimó é completamente diferente da alimentação de uma pessoa que vivesse na Península Ibérica há 40 mil anos e diferente também de alguém que vivesse em África mas o padrão é sempre o mesmo proteína, bichos não é bichos seja aquilo que for sejam de origem marítima sejam de origem terrestre uma coisa que hoje em dia nós não consumimos muito que são algas nós temos uma necessidade elevada em iodo cuidado só com as pessoas que têm problemas na tiroide e aí as coisas devem ser reguladas e depois para além disso fruta de preferência sazonal de acordo com a disponibilidade do ano não faz sentido se calhar nós comemos sempre os mesmos frutos na mesma altura até porque a quantidade de açúcar vai aumentando à medida que o tempo vai ficando cada vez mais quente se calhar isso é uma necessidade humana para que nós ganhamos algumas reservas de gordura para depois para o inverno comermos mais proteínas e vegetais portanto basicamente animais, fruta, vegetais e tubérculos como por exemplo a batata em relação à batata eu prefiro a batata branca à batata doce, por uma razão. Porque eu se tiver uma batata doce em casa feita, sou capaz de comer meio quilo de batata doce. Se eu tiver batata inglesa ou batata branca, como vocês conhecem, em casa cozida, 100 gramas ou 200 gramas de batatas cozidas já fico cheio e é um alimento que eu não tenho vontade de comer até arrebentar. Esse é um dos principais truques. Eu não consigo comer carne de vaca até arrebentar eu não consigo comer fruta até reventar, eu não consigo comer batatas brancas até reventar, nem legumes até reventar. Agora, sushi consigo, pizzas consigo, massas consigo, arroz consigo, chocolates de consigo, agandasse consigo, e como eu consigo fazer e bolachas e biscoitos de manteiga, eu consigo comer isso até reventar, e como eu consigo comer isso até rebentar eles não estão na minha casa. Eu normalmente faço ciclos calóricos, ou seja, eu faço uma alimentação hipocalórica todos os dias, e depois, consoante as, as calorias que eu preciso de comer, eu faço acertos ao fim de semana. E acertos ao fim de semana quer dizer que eu às vezes consumo ao fim de semana, por exemplo, ao sábado ou ao domingo, 4 mil calorias. E o que é que eu faço? Aí eu vou buscar o Milka, as bolachas, aquilo que eu quiser, estouro aquilo tudo num dia, e no dia a seguir não me sobra uma bolacha para contar a história, e volto outra vez a fazer uma semana tranquila, carne, peixe, legumes, ovos, fruta e alguns de uma batatinha para acompanhar os bifinhos de Vitelli, está ótimo.
1: Alexandre, assim em, em modo de, 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 de compilação de resumo, eu vou-te pedir um exemplo, uh, se, eu, se eu fosse ter contigo e dissesse uh, olha, um estou de, de perda de peso, neste momento estou com 80 quilos, não consigo baixar dos os 80, mestre do momento tem e nunca se tive a baixar desse peso, o meu platô, pá, já tive
0: ao Google, okay, se não tiveres nenhuma smartband calculava o teu metabolismo basal, utilizando uma coisa chamada a uh, forma de Harrison Benedict é só meter lá os dados, aquilo que fica feito e digo assim, o teu metabolismo basal e eu vou-te dizer a olho que são 1700 calorias ok? Se estiveres a dormir <coughs> numa cama, acamado vais gastar 1700 calorias para preservar o teu cérebro os teus batimentos cardíacos, respiração trocas trocas celulares okay? isso é aquilo que tu gastas a dormir. Valores aproximados, ok? Pode estar completamente enganado, são aproximações. Portanto, o que tu vais ter que fazer agora é somar a atividade física nisso. Quanto é que estás a fazer? Não sei. Compra uma Fitbit e depois vamos saber quanto é que fazes. Depois a saber, depois tens uma Fitbit, por exemplo, diga assim: olha, Pedro, vais fazer uma coisa. Tu agora vais gastar todos os dias à volta de 3 mil calorias, ok? Vamos fazer isso. E vais fazer uma alimentação a rondar as 2.200. Ok? Tu dizes, então, ok, estou a fazer um déficit de 800 por dia. Isso é. Tu, no fim de semana, como o déficit de 800 para ti é muito, vamos fazer o seguinte. Vais fazer um déficit de 800 por dia, mas dessas 800 vamos guardar 200 para o fim de semana. Então quer dizer que tu, no fim de semana, vamos multiplicar 200 por 6, tens mais 1200 calorias para juntares, por exemplo, ao domingo. Então tu, no domingo, não vais comer 2200. Vais comer... 2.200, mais 1.200, que dá aproximadamente lá, 3.500 calorias. O que é que eu vou fazer com isso? Faz o que tu quiseres, eu faço assim, jejum de manhã, à hora do almoço como uma salada de frango para poupar calorias, e depois ao lanche como uns um lá de três bolas, e à noite vou jantar uma grande pizza, vou beber uma garrafa de vinho e vou comer uma sobremesa. Porquê? Psicologicamente top Vou acertar as calorias para não estar a comer de menos. No dia a seguir vou ao ginásio puxar a ferro, estou super forte para, para treinar. Okay? E psicologicamente fazer isto, ou estar a comer mal todos os dias, prefiro fazer isto mil vezes. Okay? Então, isso é uma das coisas que funciona. Estou aqui a ver algumas perguntas, vou-me antecipar. Uh, para quem faz desporto, é necessária suplementação? pá de acordo com o que tu fizeres. Eu estou a falar de uma forma simplista depois quando se trata de nutrição individualizada as coisas mudam de figura são sempre mais difíceis de regular e a influência das hormonas no controle do apetite e no ciclo menstrual rapidamente nós baixamos uh, o triptofano no nosso organismo ou neste caso aumentamos as necessidades por triptofano no nosso organismo as mulheres na altura menstrual essas necessidades fazem com que Uh, seja necessário mais triptofano no cérebro para aumentar a serotonina e para aumentar a serotonina no cérebro o transportador que faz passar esse aminoácido para a barreira hematocefálica é a insulina então é normal que alimentos como chocolate, doces e pão tenha, sejam surjam nesse caso para aumentar a secreção de insulina e o transporte do triptofano ao cérebro Ok, existem alguns suplementos como o 5-HTP que às vezes é utilizado nesse caso Existe outro suplemento que é vergonha na cara e barriga cheia. Ou seja, uma pessoa que tenha vergonha na cara, que saiba que não consome determinado tipo de alimentos e que coma os alimentos suficientes, aqueles que são principalmente mais saciantes para não ter que andar a comer doces, não precisa de grandes coisas e o TPM não é desculpa para uma pessoa depois andar o dia todo a enfrascar-se de bolos. Então o que é que eu recomendo? Eu tenho eu estou com menstruação nesta altura, já sei que fico um bocadinho mais aflita. É pá, aumentas a quantidade de carne e de vegetais na tua dieta, ok? Aumentas um bocado a quantidade de comida e se tiveres necessidade de enganar o corpo, como as latinas daquelas light com 0% de açúcar, porque dá a sensação. É pá, no mesmo assim não consigo. Pá, vais a uma ervanária na área, compras o 5-HTP, fazes a suplementação durante esse período e vês o que é que... O que é que dá? Normalmente aquilo ajuda a controlar esses cravings. Ok. Alexandre, permites-me fazer-te abordar um pouco mais um tema. Claro. É, eu hoje enviei-te hoje um print screen de um esterco, de
1: um livro. Muitas vezes em, em clínica, é, às vezes as pessoas procuram, no sentido também de, de ajudar com a acupuntura, no, no emagrecimento, é, e uma das. Uma das desculpas, vou chamar desculpas que as pessoas dão, é que eu tenho uma genética que não permite ser uma pessoa magra. Um, isso é um pensamento que havia há 20 anos atrás, não é? porque hoje em dia nós temos acesso a uma, a uma ciência que é epigenética, não é? Que, que estuda a influência do nosso ambiente interno, ou seja, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, na ativação ou não ativação de determinado género. Nomeadamente, os genes que, que podem influenciar o aumento
0: do, do peso. Tu, qual é, que é a tua opinião sobre isto? Ora, eu vou dizer, a minha opinião, eu, eu na minha vida eu utilizo quase todos os dias uma coisa que se chama regra de Pareto, a regra dos 80-20. 20%, 20 das nossas, dos nossos resultados, não, não, normalmente não, desculpem, 80% dos nossos resultados vêm normalmente 20% das nossas tarefas. Normalmente é assim em tudo. 80% das coisas importantes da nossa vida Vem de 20% daquilo que nós fazemos E isso quer dizer o quê? Nós às vezes andamos à procura De uh, explicações no espaço Quando as explicações estão na nossa casa E eu gosto de dar alguns exemplos que, eu, que às vezes faz com que as pessoas Possam ficar um bocadinho chocadas Mas faz com que as pessoas cheguem à Terra uh, Eu aposto que num, num dos períodos mais negros da história dos seres humanos uh, Na Segunda Guerra Mundial Nos campos de concentração nazis eu aposto que havia imensas pessoas que tinham genética para engordar, imensos judeus. Eu não me lembro de ver ninguém com o pijama apertado. Certo? Então não havia ninguém que tivesse gordo e ao lado as outras pessoas todas cadavéricas. Ah, mas eu não tenho genética para engordar. Meu, eu pego em ti e numa cave, dou-te água para beber só durante o um mês. Daqui a um mês vou lá e vamos ver como é que estás. Aposto que estás mais magro. Okay. Sim, eu
1: gosto de estar... de uma pergunta, eu gosto de dar outro exemplo porque as pessoas dizem que não conseguem emagrecer se, se realmente tiverem um problema de saúde grave e tiverem que estar num hospital a durante 15
0: dias perdem 10 ou 20 quilos nos questões. Pedro, a, a maioria das pessoas que sofrem de anorexia nervosa tinham excesso de peso. Eu tenho um, hoje em dia uma pessoa... que Ele ouve o meu podcast para ser isso à vontade e ele vai ser um dos convidados, eu só espera que ele faça 18 anos. Há um amigo meu que me consultou quando tinha 15 anos e que sofria de anorexia nervosa e que felizmente, com o trabalho dele obviamente, conseguimos transformá-lo num atleta de crossfit e neste momento tem um caparro maior que o meu e o rapazinho está top. E uma vez em jeito de brincadeira eu disse-lhe, sabes emagrecer, não sabes? Ele disse, pá, coisa mais fácil do mundo. Se comes uma maçã e iogurte durante dois meses, podes ter a certeza que vais ficar magro então nós às vezes andamos a procurar, eu não consigo emagrecer porque, sabes porquê? Geneticamente. Eu, então espera lá. OK, tudo bem. Geneticamente é difícil para ti. Então diz mal, ah, o que, é que tu fazes? Eu não faço nada. Não, é? geneticamente é lixado. Ou então dizer, eu já não, já fiz montes de coisas. Quantas calorias é que gastas por dia? Não faço ideia. Então não fizeste porra nenhuma. É a mesma coisa. Imagina tu dizes-me assim. Pedro, ou oh Alexandre, eu quero emagrecer. Isso OK. É a mesma coisa, e eu digo-te assim, quantas calorias gastas por dia? Não sei, ok. Então eu vou-te ligar amanhã e vou-te dizer assim, olha Pedro, eu, uh, quanto gasóleo que eu ponho hoje no meu carro? E tu dizes, como assim? Carro é que tu vai? Qual é que é o teu carro? Quanto gasóleo que tu é que, 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 que vais? Onde é que vais? Vais andar quantos quilómetros e a que velocidade? Quanto é que gastas o teu carro? Não sei. Mas quanto, quanto gasóleo é que eu ponho no meu carro? E tu dizes, <risos> Pá, essa pergunta é totalmente estúpida. Mas... É igualmente estúpido alguém querer perder peso ou querer emagrecer sem saber qual é que é a energia que gasta. Porque basicamente vamos estar a trabalhar ao calhas. E quando nós trabalhamos ao calhas, os resultados são ao calhas. A probabilidade de eu acertar naquilo que tu precisas é mínima. Então o que é que vai acontecer? Ou eu vou estar muito menos aquilo que tu precisas e daqui a algum tempo vais -te começar a passar. Ou vais fazer uma coisa que é clássico na nutrição, que é o Skinny Fat. E o Skinny Fat é aquele gajo que tinha 90kg e agora tem 60 mas continua gordo. Tem é tipo peles e tem não tem massa muscular nenhuma. Há vários exemplos, há um exemplo em Torres, que depois em off posso dizer. Pá, que é um gajo que começou a correr e começou a fazer uma data de coisas e não sei o quê. E era muito gordo e agora está magro. Mas tu vês o rapaz na praia e está muito longe do que é uma composição corporal, como deve ser Não tem ombros, não tem bíceps, não tem tríceps, não tem peito. E continua com uma franja de gordura à volta da barriga. Porquê? Porque ele fez um déficit calórico tão grande na alimentação dele que perdeu, à medida que foi perdendo gordura, foi perdendo o músculo que tinha. Então ele continua com uma taxa, com um nível de massa gorda elevadíssimo, simplesmente está mais leve. Isso é muito comum nas mulheres, por exemplo. Que é, ah, eu agora eu perdi imenso peso, mas continua com solito. Tu não tens solito? Tens gordura? Eu não tenho solito? Tens solito. Não. Obviamente estou a brincar porque a celulite tem uma carga genética grande, ou seja, se a mãe tiver celulite, a filha também pode ter celulite. Não é? Mas se a celulite é gordura. Se em vez de celulite tiveres massa muscular, ok, um e tiveres uma composição corporal com pouca gordura, não vais ter celulite. É? Pode ser má circulação, pode ter tendência para massa circulação. Há alimentos que ajudam nisso, há suplementos que ajudam nisso. Mas se tiveres um nível de massa gorda baixa, a partida não tens celulite. Ah, mas eu peso pouco, eu sou magra. O facto de pesares pouco não quer dizer que sejas magra. São coisas diferentes. Eu posso pesar pouco e ter barriga e estar gordo. Ou posso pesar muito e estar hipermagro, musculado. Eu posso pesar 90 kg e ter um bíceps um gigante, um peito gigante e estar assim. Vais meter numa, num DEXA ou numa qualquer método de avaliação como seu corporal e vais ver, eu tenho 8% de gordura. Estou gordo? Não ou posso ter 70kg e ter uma da barriga ter o peito descaído e não ter braço, não ter pescoço, não ter nada então dentro da composição corporal há muitas coisas que muitas vezes nos falham são conceitos que estão enraizados na nossa alimentação e na nossa, e na nossa educação Epá, mas não tem, não tem depois nada a ver uh, tens
1: mais alguma coisa a acrescentar aqui para, para a nossa conversa de certeza que tens e, 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 e havia muito mais coisas a dizer mas não sei, também estás a fazer um podcast para o teu, para o teu canal, não sei se é pá, se está tranquilo, botado, se
0: tranquilo porque assim o podcast é um formato que eu, eu sou um enorme consumidor e o podcast tem dois meses e já passou as 6 mil, mil downloads, portanto as coisas estão, estão a correr bem. Estou nos primeiros lugares de saúde em Portugal, está a ser muito fixe, está a ser uma experiência muito boa. Se vocês, quiserem, se vocês ainda nunca ouviram Alexandre Azevedo Nutricionista, Spotify, no formato Apple, em qualquer formato de podcast que está lá publicado, por isso isso não há problema. Há uma coisa que eu gostava de dizer assim, nunca se queixem de nada que vocês não tenham feito tudo, ok? Nunca façam isso, por amor de Deus. É uma das coisas que eu tento fazer para mim. Para vocês abrirem a boca e se queixarem sobre alguma coisa na vossa vida, seja aquilo que for, Esgotem primeiro todas as possibilidades. ok? É a melhor coisa que vocês podem fazer. Olha, eu não consigo perder peso. O que é que tu já fizeste? Já fiz um déficit calórico durante seis meses. Faço exercício físico. durmo 8 horas de noite. Faço uma boa alimentação. Faço caloric shifting. Faço isso tudo. E não consigo perder peso. É impossível. Okay? Pronto, vou já dizer isto em primeira mão. Isso é impossível. Então primeiro façam isso. Porque se vocês fizerem isso acaba-se a possibilidade de vocês se desculparem. Depois existe uma coisa. Eu não queria dividir isto por género, mas nós homens temos uma forma de pensar às vezes diferente das mulheres. E como eu trabalho essencialmente com mulheres, conheço esse padrão há muito tempo e as minhas clientes não levam ao mal eu estar a dizer isto. Nós homens percebemos, se calhar de uma forma um bocadinho mais simples, a noção de causa e efeito. Vou fazer uma pergunta aqui ao Pedro. Pedro, imagina que nós estamos num grupo com 10 homens à mesa. Tu já alguma vez ouviste um amigo teu dizer assim Fogo, estou tão gordinho. Não. Sabes Não. porquê? Sabes porquê? Porque. Todos os outros à mesa paravam, cuspiam a sopa ou o vinho ou aquilo que tivessem a comer, apontavam para a cara dele assim com o um dedo e diziam assim Claro que tu estás gordo, tu és uma besta. Tu, tu comes nenhum animal, tu não treinas, tu não fazes a ponta de um corno, claro que tu estás gordo. Agora eu convidava as senhoras a pensarem no mesmo cenário: um grupo de amigas e uma dizer assim: Fogo, estou tão gordinha, já fiz tudo, não consigo perder peso. E o que se houver é assim: Oh, não estás nada, estás tão bonita, estás linda, olha, os calinhos ficam tão bem. Porque... Dificilmente, às vezes, e isso acontece muito, se percebe que existe uma causa e um efeito. Não ir ao ginásio, não dormir 8 horas, não fazer déficit calórico e não ter paciência vai normalmente a mau resultado. Quer perder peso? Faz primeiro o primeiro bloco de tarefas, vai correr bem de certeza absoluta e pensa no teu corpo como uma planta, como um organismo vivo vais precisar de tempo para que ele se regenere para que ele volte a ser saudável para que ele volte a ganhar respeito para ele voltar a fazer um conjunto de coisas que ele precisa de tempo para isso as coisas boas na vida não acontecem de um dia para o outro levam tempo e eu garanto-vos uma coisa se o processo que vocês fizerem for sustentado vocês nunca mais vão ter problemas de peso na vida porque vocês mudam os vossos comportamentos mudam os vossos hábitos e como disse o Pedro no início as coisas começam cá dentro e depois manifestam-se cá fora quando nós olhamos para o espelho e começamos a reconhecer uma versão melhor de nós próprios as pessoas não conseguem chegar onde têm que chegar porque aquilo que elas pensam sobre elas próprias normalmente está muito longe daquilo que seriam os objetivos ideais e esse é o grande problema é que a maioria das pessoas tem crenças altamente limitadoras sobre si próprias então o que, é que acontece? quando começam a emagrecer começam a olhar para o espelho começam a não reconhecer aquela imagem do outro lado e começam a boicotar o processo, começando a, a, a... eu hoje vou só comer isto. Eu hoje vou só comer aquilo. E como eu disse no início, se, à medida que o vosso peso for baixando, vocês precisam de ser mais rigorosos, porque a vossa capacidade de perder peso vai ser cada vez menor. Então vocês precisam de 2 meses para perder 15 quilos, depois precisam de mais dois meses para perder, se calhar, 7 depois precisam de mais 6 meses para perder os últimos 10. Okay? E isso faz com consistência, rigor, amor próprio, autoestima, tempo. E, pá, e já agora, fazendo parte de um grupo e juntarem-se com amigos e, e, e arranjarem um grupo de pessoas, por exemplo aqui o grupo do Pedro, que tem por objetivo fazer isso estimular as pessoas a terem uma saúde melhor.
1: Alexandre, eu, eu, da minha parte, agradeço-me agradecer-te mais uma vez, teres aceito o convite e, e partilhaste o teu conhecimento, que é, que é, que é muito grande. E, e por isso é que eu também te chamei aqui para falares connosco, porque eu normalmente convido aqui para o grupo pessoas que são apaixonadas pelo aquilo que fazem. E eu acompanho o teu trabalho já há alguns anos e, e temos a sorte de conviver de perto um com o outro. E, e discutirmos estes assuntos assim várias vezes, às vezes no final do treino, antes do treino, pelo telefone. Um, que seria que tenha certeza que as não mais valia para a equipa ou grupo. Um, Resta-me agradecer e, 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 e de certeza que vou convidar mais vezes porque temos mais assuntos para, para
0: falar. Pedro, obrigado, obrigado. eu, obrigado eu pelo convite.
1: Resta uma boa noite para todos, espero que tenham gostado. Uh, qualquer dúvida que tenham, podem, podem, como sempre, perguntar aqui nos comentários, ou também se à na página do Outro stand. Uh, só é muito
0: difícil Alexandre Azevedo, nutricionista
1: Pronto, podem receber também a página do Alexandre Perguntaram-nos por, por mensagem privada Se tiverem alguma Alguma pergunta mais Que que quer que, que é mais decidir uh, estamos, estamos completamente à vontade Para vos responder Uma boa noite a todos Uma boa semana de trabalho E, e vemos para a semana Obrigado,
0: Obrigado.